0: Hej och välkommen till Reumatik och världens podd! Och här i studion idag, som vanligt, Fredrik Hed
1: och Marja Åse.
0: Är det fullt av längtan och känslor? För det handlar om att vilja bilda familj, att längta efter barn och samtidigt ha en reumatisk sjukdom. Vi träffar Linda som nu väntar sitt andra barn- men som inte trodde att hon skulle kunna bli mamma.
2: Kommer jag inte kunna bli mamma- då vet jag inte vad jag gör- för då känns inte livet meningsfullt.
1: Radiokändisen Jonathan Unge- som hörs i P3 och programmet Tankesmedjan- han berättar om sin ledegångscenematism- som är en sjukdom som ställer krav på ordning och reda- vilket Jonathan Unge säger att han är ganska så ordentligt kast på.
3: Jag är liksom sämsta personen att få- en sån här sjukdom som, som kräver att man har, är disciplinerad– –har koll på sin kropp, eh, tar hand om sig själv– känner, efter, –känner sin kropp, känner efter när man är, är, är sjuk eller när man behöver vila. etc.
1: Och så har vi nyheter.
0: Det är brist på reumatologer i Sverige. 140 specialister saknas. Världsunik handprotes har testats i Örebro– och i Linköping slipper patienter sina mediciner tack vare ett framgångsrikt projekt.
1: Och dessutom så blir det en musiktävling och vi får veta hur det går till att göra Reumatikerförbundets jubileumstårta. Och det är mycket chokladfluff och sojavisp och blåbär att hålla reda på.
0: Välkomna till Reumatikervärldens podd nummer tre.
1: Vägen till att bli förälder kan vara tuff för dem som har en reumatisk sjukdom, men nu för tiden är läkarna hoppfulla. Chanserna att kunna bilda familj är faktiskt ganska så stora, men det gäller att planera, inte minst vad gäller sina mediciner. Och dessutom försöka bli gravid när sjukdomen befinner sig i en lugn period. Ett eget barn kan bli en efterlängtad verklighet och det har det blivit för Linda Wahlström som fick GIA eller juvenil idiopatisk artrit när hon var två och ett halvt år. Linda har hela livet vetat vad som är allra, allra
2: viktigast för henne. Det har varit den viktigaste drömmen i mitt liv att få barn, det viktigaste målet. Och jag har känt att väldigt länge sedan tidigt tonårarna kommer jag inte kunna bli mamma. Då vet jag inte vad jag gör för då känns inte livet meningsfullt. Så jätteviktigt. Och jag började tidigt vara intresserad av att ta hand om barn och vara barnvakt. Redan som, som tolvåring tog jag hand om mina kusinbarn. och var väldigt intresserad och kände tidigt att det här är viktigt för mig. Att själv få bli mamma. Ja, pressen har varit hög på mig själv- för att jag har eh, själv haft eh, länge under flera år en känsla som har liksom legat och gnagit i mig. Det jag har känt att... Tänk om jag inte kan bli mamma. Och jag förstod inte varför jag hade den känslan först. Men eftersom att jag är en person som tänker väldigt mycket- på varför jag tänker och reagerar och grubblar på, på saker- så analyserade jag mig själv när det började bli dags för att faktiskt eh, börja planera barn på riktigt. Och då undrade jag, liksom, var, varför känner jag så här? Varför är jag så rädd att det att inte kommer gå? Att jag inte kommer kunna få barn på, på naturlig väg som jag önskar då? Och då kom jag fram till att jag har, har ju alltid kunnat, eller jag har aldrig kunnat känna att jag har kunnat lita på min kropp på grund av min sjukdom. Att min kropp gör inte alltid som jag vill. Ena dagen så kan den vara fantastiskt stark- och orka precis som vilken frisk person som helst. Och sen så kan jag vakna dagen efter- och känna att den sviker mig och inte alls gör som jag vill. Jag har haft den här sjukdomen sedan jag var två och ett halvt år ungefär. Och därmed har jag ätit mediciner i nästan hela mitt liv- och känt att tänk om de här medicinerna har gjort att min fertilitet- på något sätt har blivit påverkad eller förstörd. Så det tror jag att det grundade sig i, den där rädslan. Och att det var så viktigt för mig. Då blir, ju, blir det ju lätt att man blir rädd att det aldrig ska gå- om det är så viktigt och om det känns som att livet- inte kan fortsätta utan barn.
1: Men trots all oro och rädsla har det gått bra. Linda lever idag utanför Uppsala med sonen Malte som är ett år och sambon Jonas. Och hon väntar nu sitt andra barn och det får hon i början av nästa år. Allt känns ganska bra men Linda minns hur det var när planerna på barn blev allvar på riktigt. När det var dags. Nu skulle Linda bli gravid för första gången.
2: När det blev aktuellt och vi hade bestämt oss för att vi ville försöka få barn- då blev det ju bara endast enda press. Och det var det första jag tänkte på när jag vaknade. Och det var det sista jag tänkte på när jag somnade. Och jag hade svårare att sova. och vaknade på nätterna och jag grubblade. Och jag fick aldrig ro i kroppen. Förrän, förrän jag blev gravid. Och då började nästa oro. Om jag förlorade barnet. Så att oron byttes bara ut. Och jag tänkte bara att snart så, så kommer någonting- gott helvete. Jag hade svårt att känna att jag, jag kanske förtjänar att få vara lycklig. Det kanske är bra nu. Jag reagerade inte som jag trodde att jag skulle börja storgråta. Och eh, bli helt överlycklig. Och vara fylld av massor med lyckorus. Och bara sväva på små rosa moln. Det skedde inte för mig. Och det skedde heller inte under hela graviditeten. Och det skedde heller inte under... När alla, alla beskrev för mig innan som har barn när du får upp honom på bröstet den känslan när det är över, och du bara känner att du ser ditt barn för första gången, hur lycklig du kommer att vara och du kommer att gråta. Och jag är en väldigt känslosam person och jag har lätt gråt. Så jag trodde också att jag skulle gråta då. Men när han ligger upp på mitt bröst så tänker jag, varför gråter jag inte? Jag, kanske måste. jag försökte nästan pressa fram en liten tår för att, känna att det är nu jag ska gråta. Men det enda jag fick ur mig tror jag var, är det på riktigt? Är han här? Är det här mitt barn? Jag tror jag sa det högt också. Och jag tog inte in det. Det gick inte. Förrän jag hade fått landat ett tag i det där. Och det var då jag verkligen kände mig lycklig och tillfreds och kände att det här är så rätt och det är så naturligt. Idag är Linda en van mamma och inte särskilt orolig.
1: Men för inte så länge sedan, när hon väntade sin son Malte, tyckte hon att det var svårt att få bra och säker information om graviditeter och reumatisk sjukdom.
2: Jag är en sån person som vill ha information och veta svart på vitt vad som gäller. och Jag tyckte att det var det som var så himla jobbigt för att jag fick inte riktigt nå något tydlig information. Och det fanns ju heller knappt någonting- om man sökte på internet efter information. Min läkare talade ju om då för mig- vad jag, vad jag var tvungen att sluta med för mediciner- och vad jag kunde fortsätta med. Men sen fick jag ju reda på att- efter några månader att en medicin- så kan ju göra att de sätter ner fertiliteten- och den kanske man inte ska. Man, man kan ju ta den- och man kan bli gravid- men- –den kan försvåra chansen att bli gravid. Och det kände jag mig lite lurad på av min läkare. Jag kände att det valet hade ju jag velat ha gjort. Jag fick inte den informationen och fick välja själv. Jag hade ju velat haft det som sagt tydligare– –att det här gäller och det här gäller inte. Och att jag hade känt att, att de har en tydlig riktlinje. Alla läkare att de har liksom en samma syn på vad som gäller över hela Sverige– och den bilden som jag fick var att man sa olika. För läste man då på internet så fick man höra att någon som tog en medicin som jag tog... den läkare sa att den här medicinen var livsfarlig att ta om man blev gravid. Medan min läkare sa att jag kunde ta den tills jag blev gravid. Och det är ju det där som gör att man blir osäker. För då hamnar ju besluten och risktagandet och helt allt ansvar på mig som patient... Och det var det jag tyckte var fel och jobbigt. Nu, nu gör jag precis som jag vill och som jag gjorde sist. Det som fungerade och det som inte fungerade gör jag inte. Alltså, Jag känner att nu har jag fått den här andra chansen. Att göra om allting och göra rätt. Av det som jag var missnöjd om. Och jag känner också att... Eh, jag har lärt mig av misstagen med, med första barnet och första graviditeten vad jag, vad jag själv vill.
1: Nu under sin andra graviditet är Linda säkrare och vet vilka mediciner som funkar. Och när det handlar om amning så känner hon också till vad hon har att vänta. Men som gravid så har hon inte varit så nöjd med sina vanliga läkare. Men hon är väldigt glad för de tydliga besked hon får och har fått- från specialistmödravården. Den är helt enkelt jättebra, säger Linda.
2: Och de var väldigt tydliga med att de här medicinerna kan du ta, de här kan du inte ta. Och där fick jag det där som jag ville. Svart på vitt vad det är som gäller. Och jag kände att ja men det här kan jag lita på. Och sen så var de väldigt eh, pedagogiska och och duktiga på att liksom stötta mig och säga att du ammar så länge det går. Tills du behöver äta dina andra mediciner som du inte får ta. Det finns ingen prestige i det här med att du kommer behöva flaskmata ditt barn kanske tidigare än någon annan. Utan det viktiga är att du som mamma mår bra och kan ta hand om ditt barn. Inte hur vidare du matar den med bröstmjölk eller, eller ersättning. Och jag tyckte det var jättebra. Hur kändes det att få sådana tydliga besked? Ja, men det var ju precis det jag hade önskat. Att man hade fått precis samma bemötande inför en graviditet. Jag tycker inte att man ska behöva få den här hjälpen och de beskeden och det stödet när man väl är gravid. Då behöver man det också. Men inför, då är man ännu osäkrare och har ingen aning om vad man håller på med. Och behöver verkligen det stödet och informationen.
1: Linda ser tillbaka på hur det var att vänta barn för första gången. Och hon minns den där kvällen när hon skulle berätta för sambon Jonas att äntligen, äntligen hade det gått vägen. De skulle bli föräldrar.
2: Jag trodde att jag, jag inte skulle kunna hålla mig men det, det klarade jag. Från att berätta direkt då. Jag höll mig till kvällen i alla fall. Så att jag slog väl in det här uh, graviditetstestet i ett litet kuvert med ett hjärta tror jag det var. Och så lagade jag kväret under hans tallrik till middag. Det var väl en helt vanlig vardagkväll som inte blev så vanlig. Och sen så satt jag där och höll mig så fint hela middagen med ett kanske stort leder på läpparna det kändes som jag hade. Och sen så sa jag, titta under din tallrik och så fick han se själv med egna ögon. Han blev såklart jätteglad och sa att ja, men jag visste att den här dagen skulle komma för han är mer optimistisk och trodde alltid på det här och var mer så här stöttande och den här klippan som jag kunde hålla min när det stormade. Och då som vill läsa mer om Linda
1: Wahlström kan titta i senaste pappersutgåvan av reumatikervärlden, det är nummer 6 för 2014. Och där finns mycket information och fakta om hur det är att planera för en graviditet, både som man och kvinna. Ovänta barn vid olika reumatiska diagnoser och vad som gäller för olika läkemedel. Karin Hellgren är överläkare vid Karolinska universitetshögkursets reumatologiska klinik. Och hon säger att det gäller att komma ihåg och planera. Så planering, det är det som Karin Hellgren vill att patienter med rheumatologisk sjukdom ska komma ihåg.
4: Ett ord är planering, både att man som. som som sjuk själv alltså som patient själv planerar att ja men när jag, jag funderar på familj när kan det passa och att man pratar med sin doktor så att man kan planera det tillsammans när det gäller medicin och justeringar av det och så vidare och också jätteviktigt är ju som vi återkommer till hela tiden att man ska försöka gå in i en graviditet när sjukdomen är lugn man ska undvik att bli gravid när man precis har blivit sjuk och är väldigt aktiv och har det besvärligt. Utan vänta tills det, tills det är ett bättre läge. Tills medicinerna har fått göra sitt så att säga. Jag tror att de flesta, majoriteten som får diagnosen en kronisk sjukdom eller en kronisk reumatisk sjukdom funderar kring det här. När man, om man får det ganska tidigt i livet innan man har hunnit bilda familj och sådär. Men det är inte alla som tar upp det faktiskt. Så Ibland får man fråga aktivt. Har du funderat på det här och hur ser du på det här? Så att jag, och då kommer frågor, inte kanske alltid oro, men mycket frågor och funderingar. Hur kommer det bli? Kommer det gå eller kommer det vara svårt och så vidare. Så det är ganska ofta. Jag kan säga att generellt så är det ju så att nästan alla kan bilda familj. För de allra flesta går det bra. Det är vissa... Om man har en väldigt svår sjukdom, väldigt allvarlig, väldigt aktiv sjukdom så kan det vara besvärligt. Men för de allra flesta så fungerar det. Så det är sällan den sjukdomen i sig är ett absolut hinder. Och det tror jag är jätteviktigt att veta om. Oftast så försöker jag träffa patienterna en, ungefär två månader efter förlossningen för att då kan det vara. Eh, ibland kan det ju kan det vara så att sjukdomen då blir mer aktiv igen efter en, efter en förlossning. Och då är det bra att titta efter hur det ser ut. Och Då är alltid bebisarna nästan med. Så man får lite feedback också faktiskt för att det har gått bra oftast. Mm. Sen ska man ju veta att naturligtvis. Att ibland går det inte heller, det, inte, det fungerar inte jämnt. och ibland har man en så svår sjukdom att det inte, att det inte går att, att få familj på det sättet, på att föda ett, ett, ett eget barn, men, men det är undantagen.
1: Ja, det var alltså Karin Hellgren, överläkare vid Karolinska universitetssjukhusets reumatologiska klinik och hon är också intervjuad i pappersutgåvan av Reumatikervärlden.
0: Och nu blir det nyheter. Först ut en nyhet om att det saknas en hel del reumatologer i svensk sjukvård. Enligt Svensk Reumatologisk Förening behövs det idag ytterligare 140 läkare med specialistkompetens i reumatologi. Enligt Thomas Bramell som är reumatolog stationerad i Göteborg betyder den här bristen att patienter får sin vård senare och att läkarna inte kan vara tillräckligt aktiva i arbetet med att följa upp sina patienter. Med fler reumatologer blir helt enkelt vården bättre, säger Thomas Brumell. För att lösa problemet tycker han att klinikerna måste få mer pengar av landstingen till att anställa fler specialister. Klinikerna måste också prioritera att utbilda de läkare som vill gå vidare och bli reumatologer. Världsunik handprotes testas i Örebro. Som första klinik i världen har handkirurgen i Örebro utvecklat och opererat in en helt ny sorts handprotes. Protesen är gjord av metall och plast. Den ser ut som en vanlig handled och sitter fast ordentligt i skelettet. Risken för att den här handprotesen ska lossna är mindre jämfört med andra proteser. Och den är också lätt att laga om den skulle gå sönder. Protesen ger också bättre och ökad rörlighet i handleden jämfört med de alternativ som har funnits tidigare. Den första patienten opererades i oktober i Örebro och uppges idag vara nöjd med sin nya protes. Ett projekt i Linköping gör patienter fria från mediciner. Snabba och tidiga insatser hos personer med ledgångsreumatism är väldigt effektiva, det visar ett projekt i Linköping. Projektet som har pågått sedan 1996 kallas för TIRA som är en förkortning för tidiga insatser vid trit, och det hela går ut på att patienterna snabbt ska träffa rätt vårdpersonal och få en aktiv läkemedelsbehandling så fort det går. Alla patienter som ingår i projektet har fått träffa läkare, sköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast och dessutom fått behandling med läkemedel och även rehabilitering och träningsprogram. Matilda Björk är arbetsterapeut och arbetar på reumatologkliniken på Linköpings universitetsfokus. Hon arbetar i Tira-projektet och hon är nöjd.
5: I Tira-projektet så har vi tittat på de patienter som fick sin diagnos av ledgångsreumatism idag jämfört med de som fick sin diagnos innan de biologiska läkemedel introducerades. Och det vi kan se är att dagens patienter mår betydligt bättre. De arbetar i större utsträckning, de har mindre smärta, de klarar sig bättre i dagligt liv. Men trots det så upplever de ändå vissa svårigheter i sin vardag. Till exempel så hindras deras möjlighet att vara delaktiga i samhället i den utsträckning de vill. Och det här ställer nya krav på rehabiliteringen till de här personerna.
0: Och om du nu då sitter eh, lyssnare och läsare där ute som misstänker att man kanske har en ledgångsreumatism, vad, vad ska man göra då för någonting?
5: Till att börja med tycker jag att man ska ta kontakt med sin läkare på i primärvården som kan hjälpa till att komma vidare till reumatolog om det behövs. Sen finns det också rehabiliteringspersonal i primärvården som kan hjälpa till om man till exempel har ont i en hand eller svårighet i sitt dagliga liv.
0: Så man ska helt enkelt efterfråga att få den hjälpen man tycker att man behöver.
5: Det tycker jag absolut man ska göra.
0: Och det var Matilda Björk, arbetsterapeut som arbetar på reumatologkliniken i Linköping. Mer om Tira-projektet kan du läsa i Reumatikervärlden nummer 6 2014.
1: Och nu är det dags för en kändis i podden. Jonathan Unge är en av Sveriges mest kända ståuppare och radiokomiker. Och han är med i P3s satirprogram Tankesmedien. Och det är ett program som tar upp aktuella frågor på ett sätt som har chockat lyssnarna både en och två gånger. Och sen ett par år tillbaka så har den här roliga och väldigt populära 35-årige småbarnspappan diagnosen RA som betyder reumatoid artrit eller ledgångsrematism. Han gick till läkare efter att det började göra ordentligt ont i kroppen. Så ont att när han vaknade morgon ute på turné på ett hotellrum så kunde han inte gå. Och han förstod då att han hade en verkligt svår sjukdom.
3: Ja, just det, men jag vaknade upp den gången, gång. Det var första gången som det verkligen slog till riktigt hårt. Och sen så kunde jag liksom, jag var så oerhört, oerhört stel. Jag tror inte att det gjorde det. Det gjorde ganska ont också, men för så var jag liksom bara så fuktansvärt stel. Och sen liksom, lyckades jag på något sätt ta mig till badrummet för att jag skulle liksom fortsätta min vanliga rutin, det vill säga att duscha. Men så halkade jag självklart i det där badrummet, för det var jätte, jätte halt. Och så låg det väl väldigt, väldigt länge. Tänkte över livet som rematiker Och hur mycket det sög. Och sen lyckades jag gudslå och få ta på en, en, en badrock som satt på en krok. Så jag kunde liksom dra mig upp. Och sen så gick jag också ner och då och där åt frukost. Och var alla mina kollegor där. Och alla var så övertygade om att jag bara fejkade. Så det, det kan väl lite jobbigt ibland om du anses vara en clown. och du plötsligt drabbas av någonting. För att, det, är som att man har, det är som att man kanske har skrikit vargen för många gånger. Det är ingen som tror på det.
1: Vad ser du till dem?
3: Jag sa, men jag har det. Jag verkar ha reumatism. Och så sa han ha, säkert.
1: Nu har det gått ett par år sedan Jonathan Unger fick reda på- att smärtan och stelheten i händerna och fötterna, i armbågen och i knäna- att det inte var något påhitt, utan att det var en kronisk sjukdom. Men trots medicinerna och trots läkarbesöken- så identifierar han sig inte som reumatiker.
3: Eh, nej, det gör jag inte, faktiskt. Alltså jag är ju reumatiker men jag skulle inte vilja sätta det högst upp på det som jag identifierar mig som. Jag tänker inte så mycket på det. Jag har hört att det är väldigt många som är, som identifierar sig väldigt mycket med sin, med, sin, med sin sjukdom. Jag vet inte riktigt om reumatiker gör det dock. Vet att Var, vet varför det gör, det. gör inte du det? Jag tycker inte att det är det som gör mig till en person. Nej, men jag är chock till exempel också. Men jag identifierar mig inte som chock. Och jag har jag, har, jag har platt fot. Men det är som liksom inte det. Jag skulle inte ta upp det som det första jag definierar mig som.
1: Men du är Singles. Hur mycket skulle du prata om din reumatiska sjukdom på en dejt till exempel?
3: Hmm. Jag vet men jag Nu har jag varit ihop Med, med en person Vi har gjort slut nu men, Och då fick jag göra något som under Så jag har, liksom, jag har liksom varit på någon dejt Men um, jag skulle kunna tänka mig Att uh, Det kanske kommer upp ifall, ifall ifall att det händer någonting Säg till exempel att jag att jag har, ett väldigt upp, jag, har, ibland har jag till exempel väldigt, väldigt uppsvullna knän om, om det då ses så skulle jag kommentera, skulle jag förklara. Liksom. Men, vet ni, men jag skulle inte öppna med det. Nej, jag tror inte det. <laughs> nej, jag skulle inte öppna med det. Det är inte det första jag säger säga på Andret.
1: Vad har du sagt till din dotter?
3: Jag, hon är tre, så jag har inte sagt något till henne. Jo, jag, jag skrek åt någon gång Att jag inte orkade leka hund eh, För att jag fick, så, jag fick så ont I armledarna och knäna Så jag, jag leker ju hund med henne Men eh, när jag slutar så kan jag förklara för henne Att det är på grund av att, att jag är reumatiker Men det säger inte henne någonting Så att hon, hon tycker inte att det är något Det kommer inga besvärliga följdfrågor Det kommer kom inga, kom inga följdfrågor kommer inte heller någon sorts förståelse
1: Jonathan Unger säger rakt upp och ner att det är jobbigt att vara sjuk och det är jobbigt att ha en kronisk sjukdom. Och det var också hans reaktion när läkarna sa att Jonathan, du har artrit. När han fick det beskedet, då tänkte han bara på en enda sak.
3: Fy vad jobbigt. Alltså det är så oerhört jobbigt att ha en, en kronisk sjukdom. som det blir... Man blir aldrig frisk. Liksom. Det handlar bara om att det inte ska bli värre. Och på något sätt så verkar det som att det blir hela tiden lite värre. Det är bara att det inte ska bli jättemycket värre. Och jag är, på sättet, jag, jag är liksom sämsta personen att få en sån här sjukdom som, som kräver att man har, är disciplinerad, har koll på sin kropp. Eh, tar hand om sig själv känner, efter, känner sin kropp Känner efter när man är, är, är sjuk Eller när man behöver vila etc Så att antagligen så vill Gud, bara, vill Gud bara straffa mig Nu tror jag inte på Gud eh, Eller så eh, Vill han ge mig något som gör Att jag helt enkelt var tvungen eh, Att skärpa mig Men då tycker jag att Gud kanske Borde ha känt mig bättre
1: Så vad skulle du vilja säga till Gud?
3: <laughs> jag skulle säga Snyggt gjort. Den såg jag såg inte komma. Så härligt ironiskt. Dra åt helvete. Mm, hårda ord. Ja, men Gud kan ta det. Ja. Man kan alltid driva vid makten.
1: Jonathan Unge är också intervjuad i pappersutgåvan av och De som inte kan få nog av den här roliga killen kan höra honom i tankesmedjan i P3. I podens egen tävling den här gången så handlar det om en historisk person. Vem är det vi tänker på? Vem är det vi söker? Nästa år så fyller Rematikerförbundet 70. Och den här gången så söker vi namnet på en av de mest kända svenska specialisterna inom reumatologin i Sverige. Och Rematikerförbundet delar ut ett stipendium i hennes namn. och Hon var Sveriges första kvinnliga professor vid en svensk statlig högskola. Vem är det vi tänker på? Här kommer en musikgåta och det är vår tekniker Henrik Larsson som har satt ihop den. Tack så mycket Henke. Och det är ju lite grann som är på spåret det här. Rätt svar kan du mejla till oss på Reumatikervärldens redaktion och e-postadressen är som vanligt också lite lite krånglig. redaktion.reumatikervarden.se Och svaren vill vi ha inne senast den 5 december. Ja, vem är det vi tänker på? Skicka svaret till e postadressen adressen reumatikervarden.se. Och svaren vill vi ha inne senast den 5 december. Och det är tre stycken ryggsäckar i reumatikerförbundets intensivt gröna färg som är priset. den här gången. Så det är alltså tre vinnare som kan få en ryggsäck. Och vi har också stoppat med en liten, liten extra överraskning. Ja, och så här sist i podden är det dags för tårta. Det är inte långt kvar till reumatikerförbundets jubileum. Förbundet fyller ju 70 år nästa år. Och för att fira har förbundet genom en tävling i reumatikervärlden utsett en speciell jubileumstårta. Och det är en gräddtårta som är gluten- och mjölkfri. Och Jurin anser att det här det är ett genomtänkt recept med överraskande smakkombinationer. Och tårtan innehåller bland annat blåbärsgrädde mörkt choklad fluff och kanel. Och Anna Martin i Kungsbacka, hon är glad för vinsten.
6: Jag blev väldigt glad. Väldigt väldigt överraskad. För det trodde jag inte jag skulle göra. Jag ville göra en tårta som alla kan njuta av. Och som inspiration har jag två barn hemma som är allergiska och äter inte gluten och inga mjölkprodukter Och då tänkte jag att jag jag skulle göra en smaskig tårta som de flesta kan njuta av. Och det var då jag kom på att göra den laktosfri och glutenfri.
1: Och om det är några ovana bakare som ska satsa på att göra Anna Martins jubileumstårta. Då tycker hon att det bästa är att göra det enkelt för sig. Och följa receptet.
6: Följa receptet. Det är väldigt lätt eh, och använda. Din fantasi när du dekorerar tårtan. Eh, smakerna är väldigt enkla. Det är choklad och blåbär och sådana smaker som, som de flesta känner igen. Så att, eh, ja. och om den inte blir lika snygg som din, vad ska man göra då? Det har ingen betydelse. Du ska ha roligt i köket. Det är det. Du ska använda din kreativitet och ha roligt i köket. Det är det jag har varje gång jag bakar. Och, eh, jag bryr mig inte ofta om hur, hur det blir. Bara det blir. Och jag har roligt. Det är mitt tips. Ha roligt i köket när du bakar.
1: Ja, Anna Martin i Kungsbacka är alltså vinnaren i Rematikerförbundets tårtävling. Och hela receptet på jubileumstårtan finns i Rematikervärldens pappersutgåva på sidorna 54- och 55.
0: Det var allt för den här gången från oss på och världen. Hör gärna av dig med tankar, idéer och åsikter till oss. Vår e-postadress är redaktionsnabla.reumatikervärlden.se Och glöm inte bort att läsa papperstidningen också. Tekniker som vanligt, Henrik Larsson i studion.
1: Maja Åse.
0: Och Fredrik Hed.
1: Hej då! Det här är en produktion från Iris Media i samarbete med Rematikerförbundet.